Yo traigo una. Ah, ¿cómo le tope una chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Mira, 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 mucha gente de repente. La túnica perfecta para arrancar mejor el día, 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 día. Es miércoles 14 de febrero, día del amor y la amistad. Oye, guerra de rolas, héroes del silencio enfrenta fobia. Las referencias que hacen la diferencia. Basti Santoyo nos habla de qué es el amor. Que estelarizan el día a día. Contaremos con la presencia de Mario Rojas platicándonos temas de Infonavit. Las que ilustran nuestra realidad. Polo Rojas nos acompaña esta mañana. Los datos con él. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. ¡Ay! Ah, en los espectáculos, Peso Pluma empieza este día con el corazón roto. El ritmo y la tendencia. Van por Alejandro Mallorcas. Todo para ver bien. Estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Con Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. El día de hoy con la Kelly. Siete y cuatro minutos, siete con cuatro. Tengan ustedes la mejor mañana de sus vidas. Blaquel y Morales. El Hola, día de Karina. Hoy. Buenos días. Aquí, Estoy súper contento de estar por acá, sobre todo en un día tan especial como este. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día de San Valentín para ti, Feliz para todo el equipo y para todo el público de Arriba San Luis, por supuesto. Que el amor en todas sus formas sea la gasolina, que les haga felices. Yeah. Tenemos, por supuesto, mucho que decir sobre el tema, ¿no? Va a venir Basti Santoyo en un ratito para platicarnos sobre sobre eso y también, pues, música ad hoc para recordarnos a nuestros amores y nuestros amores. No importa, no importa. El amor está en el aire. Y hay que disfrutarlo como es. Exactamente, vívalo de la manera que le llene el corazón. Vamos a tener regalos para que usted este, pues, pase el día solito, acompañado o vaya a encontrar el amor por ahí. Pero bueno, les tenemos regalitos de parte de nuestros amigos de Cineteca Alameda. Más adelante les damos la ira. Venga, venga. ¿Con qué comenzamos, Cari? Ay, pues oye, Alejandro Mallorcas, este, hasta ayer yo creo que tenía una noche, muy, un día muy tranquilo. Esto es una información internacional, ¿cierto? Exactamente. Fíjate que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, fue acusado de incumplir la ley y también de violar la, conf la confianza pública. Esto una semana después de una vergonzosa derrota en el Pleno de la Cámara de Representantes. Los republicanos finalmente lograrían aprobar, aprobar dos acusaciones. Esto para la destitución política del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas. Esto bajo el argumento de que ha permitido una política de fronteras abiertas con nuestro país en una apretada votación en la que 214 votos estuvieron a favor y 213 en contra. Los republicanos de la Cámara Baja turnaron las acusaciones al Senado para el inicio de un juicio de destitución contra el funcionario, el primero en más de 150 años para un miembro del gabinete, pero sus probabilidades habilidades de aprobación son nulas, ya que eh, los argumentos que señala el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es que Alejandro Mallorcas merece ser acusado y el Congreso tiene la obligación constitucional de hacerlo. Eh, ¿De qué se le acusa? Hay dos acusaciones. Una es rechazo deliberado y sistemático a cumplir con la ley y rompimiento de confianza pública por haber supuestamente mentido al Congreso de que la frontera con México era segura. Entre expertos y juristas hay coincidencia en que las acusaciones contra Mallorca son de naturaleza política, toda vez que las diferencias en la aplicación de las políticas públicas no corresponden con el espíritu de los requerimientos constitucionales para iniciar un juicio de destitución. Dice, este juicio político socava la colaboración bipartidista necesaria para elaborar una legislación. En última instancia, lograría una reforma migratoria y esto son las reacciones el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, Narturo Vargas, recordemos que en Estados Unidos también se están eh, pues perfilando en un clima electoral y también tienen pues golpeteos políticos. De, debe tener, debe tener también ese ese tinte político, ¿no? Allá en Estados Unidos. Fíjate que en información nacional, déjame platicar, platicarte y platicarle al público antes de pasar con un tema, con un par de temas muy importantes que ocurrieron ayer. Ahorita hace unos minutos, hace escasos 30 minutos, acaba de temblar en la Ciudad de México. 
es un microsismo el que se reporta en algunos puntos de la capital del país y hasta el momento no se han informado de eh, que esto haya causado daños. El Servicio Sismológico Nacional informó que el primer movimiento telúrico se registró a tres kilómetros al norte de la alcaldía eh, Magdalena Contreras, esto alrededor de las 6.42 de la mañana, mientras que un segundo movimiento de magnitud 1.8 eh, ocurrió también a tres kilómetros al norte de Magdalena Contreras. Eh, como te digo, eh, ya el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ha detallado que no se han percibido daños hasta el momento a causa de estos microsismos. Yo venía escuchando este un informativo nacional en donde ya se estaban reportando que sí se sintió fuerte, a pesar de que no hubo este eh, daños, sí se sintió bastante fuerte. Y ayer en el Senado, fíjate que eh, hubo una discusión muy seria y muy importante. La oposición cuestionó en materia de seguridad al gobierno de López Obrador y obviamente a los partidos aliados, a Morena, Verde, PT, los tildaron de todo, les dijeron hasta de lo que se iban a morir. <risa> y eh, incluso llegaron a, a deslizar la idea de que eh, Morena, Verde, PT, es una alianza que pues está encubriendo al crimen organizado. Muchas señales hemos tenido sobre esto de ambos bandos, pero en esta ocasión, pues, eh, la oposición y en particular algunos senadores y senadoras del Partido Acción Nacional, pues se fueron con todo en ese sentido y aseguraron que no hay compromiso por parte de este gobierno en el tema de seguridad pública. Fue el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, quien señaló que a Morena y a sus aliados no les importa la seguridad y mucho menos quieren garantizar los derechos de las policías, de los policías y las policías en el país, esto en un acalorado debate que ocurrió ayer allá en el Senado de la República. Y otro tema que va a ser muy relevante, fíjate que ayer el Senado también aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe el, matrim el matrimonio infantil. Como les comentaba, ayer en votación unánime, el Senado de México aprobó una modificación del artículo segundo de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles, esto en específico en lo que ocurre en las comunidades indígenas. La reforma indica que debe respetarse el interés superior de niños, niñas y adolescentes sin que pueda justificarse lo contrario en términos de usos y costumbres de los pueblos originarios, comunidades donde el matrimonio infantil en México es una práctica pues bastante común, también ocurre aquí en San Luis Potosí para que no nos demos de santos. En México, según datos del Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2020, al menos 27.800 adolescentes pertenecientes a pueblos originarios de entre 12 y 17 años se encontraban casados o unidos y los estados con mayor número de mujeres unidas o casadas menores de edad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Así que, ¿amor consensuado o no? Exactamente. ¿O no en, será? En esta entidad, en Guerrero... Más de 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en pleno 2024. Inadmisible. Terrorífico. Y esto eh, tenían como, como pretexto, o más bien se apegaban a los usos y costumbres en las comunidades indígenas. Y por eso se reformó el artículo 2 de la Constitución para establecer que comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a regirse por usos y costumbres. Pero por encima de ellos colocan ahora el interés superior de la niñez, entonces esto me parece a mí fundamental y sobre todo que nada ni nadie puede estar por encima de derechos de niños y niñas, ni por encima de la constitución y eso lo aplaudimos muy bien, muy bonito que es pasen excelente. estas cosas en el Senado. Es excelente. Tienes más información, ¿no? En materia Exactamente. de seguridad. En tema de seguridad, que híjole, este, sí, este gobierno nos anda quedando a deber bien durísimo. Fíjense que eh, hay unas encuestas que son realizadas por el INEGI y nos preguntamos cuál es la ciudad más peligrosa para vivir. El INEGI realiza cada trimestre la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en la cual se muestran los datos más relevantes sobre la percepción de inseguridad en nuestro país. Entre ellos, ¿cuáles son las ciudades consideradas como las más peligrosas en la actualidad? En, a lo largo del 2023, una ciudad en especial sobresalió como la peor para vivir en temas de seguridad, entre otras cinco más, todas situadas en la zona centro y norte de nuestro país, 
eh, bajo el gobierno de Morena, de acuerdo con la última encuesta realizada en diciembre del 2023, el 64.8% de las mujeres y el 52.3% de los hombres consideraron vivir en sus, que, que vivir en su ciudad era inseguro. No obstante, la ciudad con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron inseguro vivir en ella fue Fresnillo, Zacatecas, y creo que muchos coincidimos, con el 96.4%, o sea, prácticamente toda la población se siente insegura, y este resultado justamente se repitió eh, en... En las, en las preguntas, se, se repitió en los resultados justamente en el segundo y tercer trimestre del 2023, de mayo a septiembre del mismo año, pero con porcentajes del 92.8 y del 95.4. A esto le sigue Naucalpan de Juárez con 91%, Uruapan con 89.9%, Ecatepec de Morelos con 88.7%, Zacatecas con un 87.6%, Cuernavaca con un 85.7%, esto en la encuesta del 2023. Las ciudades con menor percepción de inseguridad, por otra parte, fueron Benito Juárez con un 15.2%, Puerto Vallarta con 19.4%, Piedras Negras con un 20.5%, Mérida con un 22.2%, La Paz con un 22.4% y Los Cabos con un 23.2%. Y en cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos, específicos, el 70.6% de la población dijo sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 64.1% en el transporte público, el 55% en el banco y el 53.2% en las calles que habitualmente transita. Asimismo, el 32.9% de la población de 18 años y más que habita en las ciudades más peligrosas no confían que los niveles de delincuencia en su ciudad cambien en los próximos 12 meses e incluso... El 23.4% prevé que sea peor. Esto son algunos de los datos que nos da esta encuesta nacional de seguridad por parte del INEGI en nuestro país. Así que pues ahí están las percepciones que tiene la población y las ciudades más inseguras. Y por supuesto que es importante tener estos datos, sobre todo para eh, no caer en un círculo vicioso. Ayer leía yo un par de tweets este, en la plataforma ahora denominada X en donde cuestionaban justamente pues cómo ha dejado de ser noticia en muchos momentos eh, muchos eh, sucesos que ocurren día con día y que como ya nos parecen normales, pues ya no son noticia, pero siguen siendo hechos noticiosos. Por ejemplo, el ataque armado que sufrió el director del portal digital Noticias de Cuautla, Andrés Salas, la cual cobró la vida de su asistente y dejó a un hermano de este periodista pues gravemente herido en el hospital, esto allá en el estado de Morelos, en Cuautla, y pues a partir de esto ha sucedido algo que de lo cual yo no tengo registro, eh, periodistas en Morelos han anunciado el cese de coberturas ante la violencia, dice que ahora Morelos será una región de silencio, anunciaron la suspensión de coberturas principalmente de la nota roja. Una reportera morelense de nombre Guadalupe Flores señaló que el ataque contra el equipo de Salas en la ciudad de Cuautla, que en realidad iba dirigido a, a él y no a los otros dos que resultaron heridos, eh, pues eh, representa un atentado directo contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, los reporteros y las reporteras ahí en Morelos pues están instando a los tres órdenes de gobierno, pero principalmente al gobierno federal, que se supone que es aliado del gobierno de, de Morelos de Cuauhtémoc Blanco, pero pues al parecer no no, no, no está viendo las garantías para el ejercicio pleno del de trabajo informativo ¿Cómo ves, Cari? Ahí está, eh, pues más eh, mellas que causa el tema de la inseguridad también ahora con los compañeros reporteros. Y eh, por otra parte, les platicamos que los ferrocarrileros han lanzado eh, pues una convocatoria a protesta justamente el día de hoy. Hace una semana, los transportistas realizaron un paro de labores para demandar mayor seguridad en las vías carreteras de nuestro país sabemos que viven una situación muy preocupante, 
y ahora se les unirán los ferrocarrileros, ya el que el día de hoy van a realizar bloqueos en diferentes puntos de nuestro país. Esto lo anunció Eduardo Canales, del Frente Ferrocarrilero de, Reconstru de Reconstrucción Sindical, y Miguel Santiago Solís, de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas. El objetivo es exigir que el, preside el presidente Andrés Manuel López Obrador les cumpla con el proyecto de justicia social para ex trabajadores afectados por la privatización del transporte. El día de hoy, 14 de febrero, comenzarán a manifestarse a las afueras de Palacio Nacional, donde se realiza la conferencia matutina del mandatario. Vamos a ver si el día de hoy en la mañanera hace alusión a esta presencia justamente. Y, eh, pues bueno, eh, ¿de qué se trata la iniciativa de AMLO con los ferrocarrileros? Eh, justamente, el objetivo es elaborar un proyecto sobre el tema de las siete rutas de trenes para pasajeros que en el, 20, el 27 de noviembre de 2023 fue aprobado por el presidente y publicado. No se ha podido avanzar porque las autoridades argumentan falta de dinero. Dice nosotros simple, siempre hemos dicho que vamos de menos a más y espero que nos escuche el señor presidente que es el único que puede resolver esto. El 20 de noviembre del 2023 se publicaría en el diario oficial de la federación un decreto para crear siete rutas de trenes de pasajeros que se sumarían a las del tren Maya y el tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. AMLO declaró como prioridad y parte del desarrollo nacional el sistema ferroviario mexicano, por lo que las nuevas rutas correrán en su mayoría por vibras férreas concesionadas entre el 96 y el 99. Así que, eh, pues ahí está esta, eh, pues sí, esta llamada de atención de los ferrocarrileros. Ya veremos en qué trasciende más adelante esta situación. Veremos qué sucede. Son las 7.25, Cari, y hoy tenemos, como todos los días, Guerra de rolas. Échale pues. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p Para esta competencia épica, que ya es, es legendaria aquí en la ciudad, hoy vengo a presentar la propuesta del de maestro Jesús Aguilar, y es una canción pues emblemática del rock en español, Maldito Duende es una canción de Héroes del Silencio, perteneciente a su álbum Senderos de Traición, publicado en 1990, y es uno de los temas más populares de la banda española. Eh, Maldito Duende está considerada una balada rock dentro de la discografía de Héroes del Silencio Como en la mayoría de las canciones de esta banda, las interpretaciones han sido múltiples Y su compositor Enrique Bumburi tampoco habló nunca acerca de su significado Así que guardemos el misterio y veremos cómo le va Qué buenísima canción. Bueno, para pelearle a los héroes del silencio, tenemos para ustedes a Fobia, nada más y nada menos este bandono, ¿no? Que tuvo su periodo más álgido de actividad por ahí entre el 87, los 90 y renace del 2003 a la actualidad, cuando se mantiene pues con fechas esporádicas eh, por ahí presentes. Sabemos que esta banda pues es parte importante de mmm, las páginas del rock en nuestro país y justamente de ellos tenemos la canción Los Cibernoides. Esta canción es una crítica social sobre la creciente influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en la sociedad, que creo que ahorita está mucho más vigente que en el, en el momento que se lanzó. <risa> claro. Y en general nos habla de los cibernoides como un mensaje de resistencia contra la influencia excesiva que tiene la, la tecnología en la sociedad, resaltando la necesidad de mantener un equilibrio entre los beneficios del, proce, del proce, el progreso tecnológico y la preservación de valores y autonomía humana, que creo que es bonito rescatarlo en este momento de su álbum Leche. Aquí les dejamos los cibernoides en esta guerra de rolas. Mira que los cibernoides son criaturas de colores 
Ando, pues ahí está nuestra apuesta para la guerra de rolas. ¿Cuál es la que desean apoyar? Estamos contigo en el 4448-442961 para que votes a través de WhatsApp. Pero también puedes hacerlo en redes sociales. Estamos tanto en Instagram como en Facebook. Somos MG Noticias y ahí los encontramos. Voten, voten por la mejor para este... Y hay regalos. Miércoles. Regalitos para ustedes. Tenemos regalitos, un pase mágico de parte de la Cineteca Alameda para que vayas a ver la función que se te antoje durante el mes de wow. febrero. Está buenísimo. Y es doble para que ustedes se vayan con el mejor amigo, Canchachán, este, el peor es nada. El... Deberían de aprovechar, Así fíjate. Algo. Deberían de aprovechar porque hoy creo que es el último día que está esta película coreana. No sé si has visto los trailers. Mm. Past Life se llama. No, es una historia... Que les va a romper el corazón más de lo que ya lo tienen roto, pero es se ve buenísima. Buena Yo para quiero, el día de hoy. Sí, es perfecta, es perfecta para ir solos o acompañados, no importa. Ahí está, hagamos planecito en la Cineteca. Y si ustedes dicen, pero pues, ¿qué onda con los boletos? Aquí están y lo que queremos saber es sus impresiones de este día. 14 de febrero, Día del Amor, favor. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cuál es su, cuál es su postura? ¿no? Ok, ok. ¿No? Ahí está. Que nos cuenten, que nos, cuéntenos. Quien no siempre con su opinión tiene el boleto. Así que, ya okay. saben, compártanos sus impresiones. 44-48-442-961, arriba tu voz aquí en Arriba San. Tenemos los detalles del clima cuando son las 7.38. En la capital de San Luis Potosí se espera un clima nublado con una máxima de 21 y una mínima de 10 grados centígrados. Para Matehuala tenemos un pronóstico de temperatura que señala la máxima como 20 grados y la mínima con 11, con posibilidades de llovizna para hoy. En Río Verde también mayormente nublado, igual 27 la máxima, 13 la mínima en la zona media. Para Ciudad Valles el pronóstico parcialmente nublado con una máxima de 27 y una mínima de 18. En Tamazunchale, Tamazunchale, San Luis Potosí, parcialmente nublado, 24 grados centígrados la máxima y 16 la mínima. Tenemos información relevante en esta mañana de miércoles 14 de febrero y está lista en la línea nuestra queridísima Pati Calvillo. ¿Cómo estás, Pati? Buen día. Muy buenos días, como siempre agradecida de estar en esta frecuencia informativa. Los saludo. La Kelly, Karina, con muchísimo agrado y deseándoles un feliz 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Igualmente También a nuestros ti. queridos radioescuchas, que les vaya muy bien este día y que reciban muchos apapachos. Pero antes, pues, se tienen que ir bien informados. Quiero comentarles que en estos días se ha observado que hemos relajado las medidas preventivas de salud y esto lo hablamos porque nos están reportando desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que se está viendo una ola de pacientes enfermos de enfermedades respiratorias agudas, de influenza, también de virus sincicial y también relacionadas con el coronavirus, aunque en menor proporción. Les comento que nos dice Efraín Luna Barrios, que es el jefe de prestaciones y servicios de salud del de Seguro Social aquí en el estado de San Luis Potosí, que él, pues eh, también determina que hay un relajamiento de estas medidas de sana distancia, como el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, también el estornudo de etiqueta, ya no lo hacemos, y en fin, no hemos tomado estas medidas de eh, contención para evitar que lleguen virus y bacterias al organismo. Lo que manifiesta es que también se observa que el sector de la infancia es el que más está padeciendo en estos momentos el, el crecimiento del virus en San Luis Potosí. Es decir, nuestros niños están enfermando y pues es muy común verlos en las escuelas, en los camiones urbanos, en las calles que andan pues agripados. Entonces nos están diciendo hay que recordar las medidas sanitarias y también recurrir a la vacunación. San Luis Potosí en otros años estaba acostumbrado a estar en los primeros niveles a nivel nacional de vacunación y ya no lo hemos hecho. Mucho tiene que ver no solamente eh, la falta de estrategia de las autoridades sanitarias por llegar a esta etapa, 
sino que también la ciudadanía debe recurrir, debe acudir a sus centros de salud, en este caso a las unidades de medicina familiar para poder vacunarse y alejarse de eh, la posibilidad de adquirir cualquier virus o bacteria relacionada con esas enfermedades respiratorias agudas. Además de que nos encontramos en una etapa estacional de frío, pues dice, es, es normal que se dé este incremento, pero sí se está eh, relajando mucho la ciudadanía. ¿Les parece? Vamos a ver. Circulando mucho lo que es el tema de infecciones respiratorias agudas, generalmente pues, si traemos allí, traemos un pequeño, pequeño, algunos casos de virus incitante respiratorio y bueno pues también algunos casos de influenza, eh, el hecho de aproximarse con la población a que se vacune y que ellos vayan a las unidades médicas a recibir su vacuna, afortunadamente en el tema de COVID los casos han sido muy mínimos, no ha habido tantos casos eh, como en otros estados y esto es debido a la vacunación que hemos tenido al 100% aquí en el estado de San Luis Potosí. Recordarán también que hace pues, unas semanas a nivel estatal se aprobó un impuesto relación, un, perdón, la exención de, de un impuesto que tiene que ver con que ya no eh, se cobre en los estacionamientos de San Luis Potosí y resulta que en eh, San Luis hay varios empresarios locales que están amparándose contra esta definición que se dio en el Congreso del Estado. Ahí se definió que ya no íbamos a pagar los potosinos los, las tarifas relacionadas con el uso de estacionamientos en plazas comerciales. Sin embargo, los propietarios de este tipo de lugares pues han estado amparándose, utilizando recursos legales, porque dicen que ellos no pueden solventar el tema del mantenimiento, de establecer la vigilancia, la seguridad y pues obviamente eh, dejar estos espacios solos eh, para la posibilidad de que cualquiera lo utilice. Entonces, eh, pues ellos se mantienen en la dinámica de querer establecer una tarifa y Víctor Salgado, que es el síndico municipal del de, eh, Ayuntamiento de San Luis Potosí, que es perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, está diciendo que más o menos el Ayuntamiento tiene el registro de 11 amparos, es decir, son varias plazas comerciales las que están en esta dinámica, no se van a dejar los empresarios locales luego de que se les, se les quitó eh, o se les aplicó esta esta definición legal a través del Congreso del Estado y dice pues hay que estarse organizando para que entre el Poder Legislativo y pues, los ayuntamientos definan esta situación que pues ya se había dado en el Congreso del Estado, se había aprobado que ya no cobraran más, pero pues está sucediendo esto, por eso o que seguimos viendo que en algunos lugares siguen cobrando. ¿Les parece? Vamos a ver el caso de nosotros, del ayuntamiento, tenemos solamente conocimiento de 11 eh, juicios de amparo eh, eh, en el que ponen como autoridad demandada al ayuntamiento. Seguramente hay otros que conoce el diputado en el que no somos parte nosotros. De estos dos cuentan con suspensión definitiva, es decir, pueden seguir cobrando. Y este, algunos otros siguen su proceso y algunos otros están reclamando, se les otorgue esta suspensión. Este, eh, insisto, tenemos solo 11 a la fecha y, y solo dos con suspensión definitiva. Este, el resto sigue su proceso normal jurídico. En el mes de diciembre del año pasado vimos cómo habían intoxicado y envenenado a varios perritos de San Luis Potosí, sobre todo allá en la zona residencial de Villa Magna, en el municipio capitalino, y fue motivo de polémica, de enojo eh, comunitario, porque pues la ciudadanía estaba eh, muy dolida por esta situación, están matando a los perritos callejeros, envenenándolos, y dejándolos a la buena voluntad de Dios en las calles. Parece ser que les, les daban carne con algunos tóxicos. Y también en estos días hemos estado escuchando y pues también informando sobre la misma circunstancia, pero 
ya está trascendiendo a otros municipios. El de Río Verde ha reportado que justamente están matando perritos, están asesinándolos, y en el Poder Judicial del Estado, la presidenta de este eh, poder, eh, Manuela García Cázares, estuvo hablando sobre este tema, refiere que efectivamente hay varias denuncias que se están siguiendo a través de la, de, de la Fiscalía General del Estado, se está haciendo el trabajo de atención, así que eh, pues hay eh, una, un asunto legal ahí que atender y por lo pronto pues nos está diciendo que este fenómeno sigue al alza o al menos también sigue a la alza el tema de la denuncia. ¿Les parece? Vamos a escuchar. No hemos tenido todavía sentencias, pero sí en la Fiscalía judicializó varias carpetas y están en trámite de proceso. ¿Alguna cantidad de trámite? Son como unas cinco. 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 Eso fue en este... En este... Pati, te seguimos escuchando. Y fíjate que eh, tuvimos buenas noticias del Servicio de Atención Tributaria de San Luis Potosí porque nos dijeron que van a ampliar lo, las fechas relacionadas con la eh, el pago de impuestos. Es muy normal que para este mes de eh, marzo y abril nuestros contadores estén súper preocupados y eh, pues eh, sobre todo enfocados a sacar adelante todos estos temas relacionados con el pago de impuestos y nos están afirmando, nos están diciendo que debido a este puente vacacional se dieron buenas noticias para eh, los contribuyentes potosinos porque hay muchos que quieren un plazo más porque no se organizaron en todo el año porque pues siempre el tiempo es insuficiente y resulta que les dieron eh, un, un, unos días más para poder llevar a cabo este tema que es muy importante porque si no estás bien con Hacienda pues es, es complicado, recordemos que siempre hay sanciones eh, económicas y punitivas, pero nos están refiriendo que hay al menos eh, esperanza para los eh, pobres contadores que son los que generalmente en esta época del año andan corriendo y con mucha presión. ¿Les parece? Vamos a escuchar. La fecha límite para presentar la, la declaración personas morales será el primero de abril. Normalmente se hubiera sido el 31 de marzo, pero como lo dice el código, si, si el último día es inhábil, pues se recorre al siguiente día hábil, que en este caso es el primero de abril, sin que esto pues les vaya a causar alguna, alguna carga más al contribuyente, ¿no? Bien. Es mi información esta mañana. Gracias, Pati Calvillo. Pásala bonito en este miércoles día, 14 de febrero. Feliz un abrazo. día a todos por allá, un abrazo a todos, Karina y Black Kelly. Pásala bonito, gracias. gracias. Habíamos pasado por alto que hoy es miércoles de ceniza. Igualmente. Entonces, no se come carne. Oh. <risa> Menudo dilema. Este, sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que con una buena penitencia se puede salvar todo, ¿no? Yo creo que sí. Pero de volada, fíjate, comentarles un poco los horarios de volada de las parroquias. Hoy van a estar abiertas desde las 7 hasta las 9, ahorita en la mañana, y a partir de las 12 y casi todas hasta las 7 de la noche. Entonces, para que combinemos no el romance, la pasión con nuestras creencias, que, que se vale, se vale, no hay nada de malo. Y tenemos hoy... Un estreno, estreno nacional con un eh, muy querido amigo, eh, un artista ¿no? originario del de norte del país que ha incursionado en muchísimos ámbitos. Él es Polo Rojas. ¿Cómo estás, Polo? Buen día. Buen día, Polo. Hola, hola. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos a los dos. Y habla Kelly, mi querido Karina. Eh, un abrazo muy fuerte para los dos, ¿cómo se portan? Muy bien, Polo, pues, feliz día. Hoy entre bien y mal, pero pero felices de que estés por acá, Polo, Polo Rojas. Eh, Ay, qué gusto. Eres eh, pues un eh, egresado, ¿no? De, de The Voice, de La Voz México. Hace sí. algunos años que estuviste por allá participando y has tenido incursiones. Eh, en, en ámbitos muy diversos de los medios y del arte eres eh, un artista del doblaje has participado en sí. películas 
Eh, sí. Y ahora pues andas promocionando un, 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 un sencillo, una música que estás lanzando al aire. Cuéntanos un poco pues sobre, sobre este trayecto, sobre, sobre cómo has eh, recorrido todo este camino. Pues fíjate que eh, en este último año eh, lanzamos un par de canciones, una que se llama Viento, que es un cierre de ciclo amoroso, y esta canción que se llama Mil Años, que más allá de, de hablar de un tema muy recurrente, como es el desamor, que es la, la tristeza, o cualquier tema de, de índole bajo, eh, ahora le apostamos por el amor. Creo que ya, ya es suficiente de, de estarle tristeando, ya es suficiente de estar se, y sentirse incompletos, y este, este tema habla justo de eso, de, de apostarle al amor, de hablar y desde el agradecimiento, desde una manera súper eh, humorística, si quieres, de repente un poquito de, de sarcasmo, dice una frase de la canción, así de, no te cansas de estar todo el trinche día en mi mente, eh, y, y es desde eso, cuando estás totalmente enamorado de ti, de la vida que vives, de la persona que tienes al lado y de lo que estás recorriendo. Qué interesante. De eso se trata mil años. Oye, muy oportunamente el lanzamiento el día de hoy va como un regalito, ¿no? A todos tus seguidores. Sí, 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 sí. A todas las señoras y a todos los señores, a los que están, eh, hace un rato estaba platicando con una amiga y le decía, eh, para los que estamos emparentados, nos sirve mucho porque tenemos perfectamente a quién dedicársela, ¿no? A los que no estamos tan emparentados, tenemos una oportunidad de enviarla a diferentes frentes para ver en dónde, en dónde cae la bala. Eso. Ándale. <risa> <risa> Algún lugar de pegar. Chicle y pega, ¿no? Eh, vaya, la música siempre ha sido una forma de transmitir emociones, sentimientos y, y de, de decir algo más de lo que se puede decir con palabras y yo creo que esta canción es, nos va a ayudar muchísimo a comunicar lo que de repente no nos atrevemos a decir de frente eh, en una plática, en un café, ¿no? De repente hay, hay canciones que nos ayudan a hacer eso y creo que esta, esta canción Mil Años nos va a ayudar. Cuéntanos un poco, es un sencillo que viene de, de un álbum eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros planes tienes para los próximos meses? Eh, es una música? colaboración ah, okay, muy bien. Es una colaboración que hicimos con el buen amigo Cuitla Vega Él es un gran compositor eh, También radica por acá, por Querétaro Que es en donde estoy radicando hace cuatro años Y la música nos, nos hizo coincidir Y una plática de... Una plática de, de lunes en, en la bueno, bueno, canción bueno. en menos de tres horas. Hola, hola. Sí, sí, Ay, sí, no te perdimos un poquito, pero sí. nos contabas que en Ay, una perdóname. plática de lunes. Sí, en una plática de lunes, en un par de horas, salió una canción maravillosa que hoy en día ya tiene video, ya tiene, ya tiene registro ante el indautor y seguramente va a causar... Eh, muchos eh, muchas, muchos inicios de relación, muchos, muchas historias nuevas para contar entre varias personas. Eh, eso, eso es lo que aspiro, que tenga como repercusión la acción que hicimos el buen amigo Cuitla Vega, eh, que es un gran compositor, como te estaba diciendo, ya le ha tocado componer para Karin León, para Cristian Odal, para el grupo Firme, para eh, Julián Álvarez, eh, artistas de esas tallas recurren a él para, para tomar las canciones y, y estoy muy contento de que se haya dado esta oportunidad de componer con él y, y que ahora tengamos una canción eh, ya en el mercado y en, y en la historia para, para poder contar ahí Eso. pues todo el éxito todo el éxito querido Polo Rojas eh, esperamos que le vaya muy bien a esta canción y por supuesto que como tú lo auguras y como tú lo deseas pues provoque provoque esos inicios esos inicios de relaciones o también de amor propio no porque entiendo que es un 
tema que abarca en todo eh, el amplio espectro la palabra eh, amor, la palabra cariño, eh, la palabra eh, pues eh, conservar, ¿no? Eso, esa, esa parte de la esencia que, que nos hace falta, como dices tú, en tiempos en donde todo es tragedia, en donde todo es desilusión, pues eh, recobrar el ánimo y recuperar un poco de esa de esa alegría. Te agradecemos mucho, Polo Rojas, te despedimos. Nos quedamos con el estreno ahora mismo aquí en MG Comunicación a través de Factor 96.1. Un abrazo, pásala muy bien. Gracias, Polo. Un abrazo bien fuerte y también agradecerle a todas las parejas que siguen el, el que nos den un gran ejemplo, que también se puede utilizar esta canción para eso, para agradecerle a la persona correcta que se quede. Pues Gracias, Polo. Nos Ánimo. quedamos con tu tema, mil años y todo el éxito del mundo. Cuídense muchísimo, un abrazo fuerte y muy feliz día. Pásenla muy rico. Bye. Hasta luego. Hasta luego momentos nos da muchísimo gusto saludar al ingeniero Mario Rojas Hernández que es delegado regional del Infonavit en San Luis Potosí. Lo saludamos con muchísimo gusto, Blaquel y Morales, Karina Armenta esta mañana aquí en Arriba San Luis, qué gusto contar con su presencia, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, encantado de saludarlos. Nosotros igualmente muy contentos de poder llevar información crucial y muy importante acerca de pues, el crédito más importante que existe tal vez para los trabajadores y que muchos consideran complicado ejercerlo hasta que se animan y ven que es realmente sencillo, ¿no? Es correcto, el Infonavit es una institución, no olvidemos, de carácter social, ¿no? Que lo que busca es fomentar que haya vivienda para todas las y los trabajadores, y pues digo, qué mejor manera que haciendo este tipo de difusiones para que la gente sepa, ¿no?, que el Infonavit es un derecho como tal, y pues eh, hay que hay que acercarse, ¿no?, porque tenemos mucha 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 variedad de, de opciones de crédito para que pues las trabajadoras, los trabajadores se puedan acercar, y pues habrá algo de acuerdo a sus necesidades, no solo hablamos de vivienda, sino también Estamos hablando de que podemos, eh, aparte de comprar una vivienda nueva usada, podemos comprar un terreno, podemos eh, arreglar una vivienda, podemos remodelar, ampliar, etcétera, ¿no? Tenemos muchas opciones. Claro, sobre justamente eh, este tema, eh, es muy interesante esto que están manejando, que se llama el Crediterreno Infonavit, ¿no? Que es este esquema de crédito que fue lanzado en 2023 y que permite a las personas derechohabientes comprar un terreno y después construir la casa ahí pues completamente al gusto de cada quien. Platíquenos un poco sobre los requisitos, sobre los plazos de este esquema, qué beneficios tiene. Cuéntenos. Y con todo gusto, pues mucha gente se había acercado a nosotros, ¿no? Porque justo pues tenían en la mira algún terreno porque pues no solo es a veces la, la oferta que hay de vivienda, sino que pues ya por la necesidad particular, pues alguien alguien por ahí le había echado un ojo a un, a un terreno, y pues bueno, esta es, una, esta es una nueva opción que tenemos, en la que justamente la mira es a que se compre el terreno para después poderlo desarrollar como vivienda, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en seleccionar el terreno, acercarse a, a nuestro centro de servicio, y ahí nosotros les vamos a poder eh, dar todas, todos los requisitos para que puedan comprar este terreno. Esos terrenos, pues, obviamente deben de tener los servicios básicos, ¿no?, para que pueda garantizar que la vivienda sea adecuada. Pero, pues, a, ahora también podemos comprar terreno, a lo mejor con un poquito de construcción también lo podemos comprar, ¿no? Lo que sí necesitamos, pues, siempre es tener el, el título de, de propiedad, de estar libre de gravamen, etcétera, ¿no? El chiste es que pues también todos los terrenos que podamos este, comercializar pues sean eh, sean eh, legales y que pues tengan to tengan toda la documentación en regla, ¿no? Eso sí es un requisito. Que eso es importantísimo eh, para aquellos que están en la búsqueda de ampliar su patrimonio y pues eh, parte de los requisitos son importantes, ¿no? Eh, para que tomen en cuenta esto y hay muy buenos resultados de lo que sucedió en el 2023 aquí en San Luis Potosí se ejerció un extraordinario número de créditos entonces estuvimos muy cerca de llegar a los 10 mil créditos nos quedamos abajo por 50 pero pues creo que fue un, un buen esfuerzo en el que pudimos darle solución de vivienda a pues 
casi no solo 10.000 trabajadores, sino podemos hablar de 10.000 familias ¿no? que estuvieron beneficiadas, pues hubo vivienda nueva, vivienda usada, y lo que les comento, todos los nuevos esquemas, ¿no? Hubo también mucha gente que remodeló, mucha gente que amplió, que arregló su casa, que la pudo equipar, eh, la parte de los terrenos que hoy ya, ya platicamos. Entonces, estamos hablando de que fue una derrama de casi 6 mil millones de pesos. Entonces, bueno, esa, esa parte es la que yo creo que ahorita destaca, ¿no? Porque no habíamos tenido una derrama de este tamaño en este... En, en estos últimos años y sobre todo pues son los montos ¿no? de los créditos que ahí es donde yo creo que es, es muy importante. Entonces tuvimos un aumento del 15% comparado con el año 2022. Eso está buenísimo, 25% más en comparación con el año pasado, esta de gran derrama económica que sin duda alguna es una extraordinaria bonanza. E igualmente las los esquemas que el Infonavid está implementando Vemos que se encuentran en constante mejoría y sobre todo innovando las maneras en las que se puede ejercer este crédito de manera que ya puede hacerse de manera fusionada, que podemos ampliar, que podemos remodelar. Muchos tal vez están enterando en estos momentos que podían comprar un terreno. Es un, un crédito que no solamente es de los que más buscan los trabajadores dentro de las prestaciones al momento de buscar una oferta laboral, sino igualmente se encuentra en constante innovación. Así es, y sobre todo también me gustaría destacar el tema de las tasas de interés, porque es algo bien importante, ¿no? Eh, en esta administración lo que hemos hecho es tener una tasa de interés diferenciada, así quiere decir que pues la gente que, que gana menos pues pagan los intereses y así se va escalonando hasta la gente que gana más. Aparte de esto, pues también tenemos una, una edad ahora de 75 años para las mujeres, que ese es el tope, entonces es un, es un plazo muy largo de edad, y 70 años para los hombres. Estas características pues han hecho que también el Infonavit se ponga más al, más al alcance ¿no? de los trabajadores. Y por pues, recordar que ahora los, todos los créditos los cerramos en pesos, lo que quiere decir que el trabajador siempre va a pagar la misma mensualidad. Ya no va a haber aumentos, no va a haber este, ninguna sorpresa y sobre todo pues acabar con el, es, esa, mala, esa mala imagen que se tenía de los créditos impagables. ¿no? Hoy en día pues... Todo, todo, todo lo que buscamos es hacerlo social y ponerlo al alcance de los trabajadores. Pues súper interesante, ojalá que la gente que está interesada y que en este preciso momento está teniendo dudas, pues se acerque justamente ahí a la delegación estatal, de a la, a la delegación regional, mejor dicho, del Infonavit en San Luis Potosí, que como sabemos pues está aquí muy cerca, sobre Carranza, en un... Eh, sitio este muy perfectamente ubicable, no hay pierde, entonces, eh, o, o qué otros esquemas también podemos pensar para que la gente pueda obtener esta información, ingeniero. Sí, no, pues, pues eh, tenemos, la verdad, que muchos canales de comunicación para la gente que incluso nos oye en, en el interior del estado, está una página que se llama Infonavit Fácil, que como lo dice su nombre, está todo de una manera muy clara, muy sencilla, y está todo el Infonavit a, a, al alcance, es infonavitfacil.mx. Ahí van a encontrar todo esto que les estoy platicando, y yo creo que muchas cosas más que les interesa a los trabajadores, y también aprovechar para que toda la gente que cotiza saque mi cuenta Infonavit, que mi cuenta Infonavit no es más que una banca en línea, una banca en la que van a tener todos los servicios. O sea que incluso la gente que de repente pues le cuesta trabajo por pedir permisos o porque no les quede muy cerca el Infonavit, pues todo lo van a poder hacer a, a través de medios digitales y pues de esta manera pues lo acercamos ¿no? a los trabajadores. Perfecto, pues ahí está mi mandado a hacer. Muchas gracias, ingeniero eh, ingeniero Mario, Mario Rojas, Rojas gracias. delegado regional del Infonavit. No, hombre, pues encantado y les agradezco mucho la discusión. Un saludo a todos. Gracias, gracias. Eh, igualmente, pues instamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando a acercarse al Infonavit, a ejercer su crédito y pues ampliar su patrimonio ahora con la mayor cantidad de facilidades y opciones que contamos con esta extraordinaria institución. Gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Qué pertinente hablar del amor en este día, mi querido Blackelly. Sí, sobre todo en un momento en donde... Pues algunos famosos andan dando de qué hablar con sus rupturas, este, sus presuntos engaños, posibles engaños, ¿no? Este, ayer, fíjate que me llamó mucho la atención lo que publicó justamente Nicky Nicole, la ahora ex novia de Peso Pluma, porque hablaba de una palabra que me parece fundamental, el respeto, ¿no? Pero 
demos dos pasos hacia atrás porque está Basti Santoyo, nuestra terapeuta de cabecera. ¿Cómo estás, Basti? Feliz Buen día, día del amor Basti, y la amistad. Feliz día. Hola, feliz día. Y sí, feliz día del amor y la amistad, que yo creo que deberíamos de celebrar siempre el tener la capacidad de amar y de amar sanamente. Pero feliz día para todos. Feliz día, Basti. Así Cuéntanos sea. desde la perspectiva eh, psicoterapéutica, ¿qué podemos definir? como el amor, ¿qué es el amor? Difícil, ¿no? Sí, es, es un concepto bastante amplio y complejo para poderlo definir. Eh, yo les diría que si nos vamos con dos elementos para que a partir de ahí podamos entender cómo se siente y cómo se vive el amor, eh, el amor será como esa fuerza o ese motor que nos hace mm, poder tener conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, y es el que nos hace tener conciencia también de, de todo lo que eh, conlleva estar en equilibrio con nuestra propia vida y con las personas. Estos dos elementos, el que sea fuerza, el que sea motor, debería como una expectativa conducirnos a todos los seres humanos a la paz, a la tranquilidad, a la plenitud y, como lo dije anteriormente, al bienestar. Pero luego resulta que en consulta la mayor parte de los temas que traen los pacientes tienen que ver con el amor. Entonces, digo, ¿qué está pasando? Si podemos definir al, al amor como esa fuerza, como ese impulso, porque si es un vínculo que nos inspira y que nos hace querer el bien para nosotros mismos, pero también para la otra persona... ¿Por qué hay tantos problemas alrededor de eso? En un momento más lo voy a explicar, pero quisiera que habláramos de cuáles son los tipos de amor. Porque nos eh, encasillamos muchísimo a veces en el amor romántico, el amor de pareja, pero hay algunos otros que son también importantes, que están en todas las áreas de nuestra vida y que no podemos dejar pasar. Uno sería el tipo de amor filial. Esto tiene que ver con el amor que se le puede tener a algún miembro de nuestra familia, eh, al papá, a la mamá, a los hermanos. En el amor filial, el elemento importantísimo y lo que una familia tendría que hacerle sentir a un hijo, a una hija, es que su amor es incondicional. Papá y mamá sí pueden tener una incondicionalidad en el amor y deberían de manifestarlo al hijo, aunque el hijo no necesariamente va a tener una incondicionalidad al amor de sus padres. O sea, el hijo quiere al papá, quiere a la mamá por haberse sentido cuidado o protegido. Después está el amor fraterno. El amor fraterno es aquel que podemos profesar a los amigos. Y este es un tipo de amor horizontal donde lo que necesitamos es que sea recíproco. Pero yo les voy a decir una cosa, la amistad es un tipo de amor bastante maltratado, porque cuántas veces no hemos escuchado frases eh, que dicen, es mi amigo, no lo he visto en años, o puede que no nos veamos, pero cuando platicamos es como si no hubiera pasado el tiempo. O mira, pase lo que pase, yo sé que es mi amigo y voy o mi amiga y voy a aguantar tal o cual situación. No, tenemos también que pensar al igual que todos los otros tipos de amor, la amistad se cultiva, se construye. No podemos permitir que no haya límites también en este tipo de relación. Después está el amor místico. Ese amor que se le puede tener a un dios, pero no necesariamente. Eh, sin embargo, es ese amor que nos hace sentir que nuestro corazón, que nuestra alma, están alineados con todo lo que tenga que ver con el bien y el mal, y eso me lleva a tener una paz. Y después está un amor del que pocas personas hablan, pero que yo les prometo que he comprobado en psicoterapia, que es el más importante, y es el amor propio. El amor propio comienza con la capacidad y el atrevimiento de conocerte para entonces tener tú mismo esa fuerza, ese motor, y encontrar en el amor propio... Tres elementos fundamentales, Karina Blakeli, que sería la aceptación de ti mismo, el compromiso que puedes tener con tu vida, con tus acciones y con cómo va a repercutir eso en la vida de los demás. 
y la cooperación, la cooperación contigo mismo. O sea, siempre les he dicho que no somos víctimas del destino y que tenemos que cooperar para las cosas que queremos y que soñamos. De este amor, del amor propio, será de donde parten todos los otros tipos de amor. ¿Y por qué es importante? Porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Sí? Yo puedo ofrecer, si no estoy bien emocionalmente, una relación. Puedo ofrecer amarte, pero nunca nos ponemos a pensar que esos ofrecimientos no conllevan la dosis de salud que se necesita. Entonces, sí, andamos ofreciendo amor a todo mundo, pero un amor bastante insano, o como dicen estas generaciones, y no me quiero escuchar anciana, pero un amor tóxico. Entonces, allá andamos ofreciendo muchas cosas que se le parecen al amor, pero que definitivamente no lo son. Y por último, llegamos al, al amor romántico. En el amor romántico está la posibilidad de querer el bienestar de otra persona al igual que el tuyo. En el amor romántico yo les daría cinco puntos para los que ustedes deben de poner mucho énfasis a la hora de pensar en tener pareja o cuando ya la tienen. Tu pareja debe de tener el mismo sistema de valores que tú. Si tu pareja no tiene el valor del respeto y tú sí, va a haber una broncota estructural en la relación. Dos, a esa persona le tiene que doler tu dolor y viceversa. No hay amor sin compasión. No estoy hablando de lástima ni estoy hablando de empatía, estoy hablando de compasión. Tres, debe de haber admiración. Si hay amor, en inmediato tenemos que pensar en admirar. Piensen ustedes, en, por ejemplo, en, en su mamá, en su papá, y si yo les pregunto, ¿los admiran? En inmediato viene la respuesta. Después cuatro, sería que compartan el mismo sistema de humor. Qué importante es tener la capacidad de reírnos con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque cuando en algún punto haya problemas, tenemos que poder mirar atrás y reírnos de esos problemas en algún punto, hacer chiste de nosotros mismos y de la relación para poder hacer soportable todo. Y porque en algún momento de la vida la relación de pareja evoluciona al punto donde va a haber cuestiones físicas, va a haber cuestiones de deseo que no van a estar y siempre quedará el humor como la forma más importante de intimidad entre dos personas. Y cinco, el deseo, la parte sexual, que no quiere decir estar 24-7 queriendo estar con esa persona, sino que la persona sepa que es deseada y que tú también te sientas deseada por tu pareja. Estos serían los cinco puntos básicos y fundamentales para entender que lo que estamos teniendo como relación de pareja es una relación verdadera y que puede construirse como una relación sana. Pero luego tenemos muchos mitos alrededor del amor romántico y solo voy a hablar de, de dos. Uno es que tenemos que encontrar a nuestra media naranja, ¿no? Pues no, no somos medias cosas de nada. Somos seres completos que si buscamos conciliar y tener el amor propio, vamos a poder ofrecer a otra persona completa la capacidad de nuestro amor para que sea fuerza y motor. Y otro mito es eh, que el amor todo lo puede. No, el amor no todo lo puede, lamentablemente. El amor es la base para poder construir relaciones alrededor de un amor, pero no todo lo puede. El amor no puede cambiar a una persona que ha sido violentada toda la vida y que va a hacer eso mismo y que va a repetir eso mismo con su familia, con sus amigos. No. Entonces, son dos mitos que se los dejo ahí para que pensemos qué otras cosas también pienso en torno al amor y no son ciertas. No es que, Alba, si tú nos quieres eh, agüitar el momento o el día de San Valentín, no, no se los quiero agüitar para nada, pero... Creo que tenemos que tener la conciencia de que amar es algo que tiene que darse en un ambiente sano porque así se puede construir. De otra forma, no construimos y entonces estamos teniendo todos los problemas en cuestión de vínculo que podemos ver. Pero claro que hay que creer en el amor. Más allá de creerlo, hay que vivirlo porque el amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al gran problema que representa nuestra existencia humana. Blaquel y Karina.
Qué importante es y qué bonitas reflexiones nos compartes, Basti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya casi nos vamos. Ya, ya nos vamos. Pues ha sido un gusto para mí estar contigo hoy gracias, aquí, Cari, y con todo el equipo que hace posible Arriba San Luis, deseándoles que tengan un excelente viernes. Casi nos vamos. Ya solamente falta, pues, definir, definir al ganador de la contienda de hoy en la guerra de rolas. ¿Quién fue? Fobia y los cibernoides se la llevaron este día. Era, era, era predecible, era esperable, <ríe> era deseable. Exactamente. Así que con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Te agradezco mucho, Blackelly, estar por aquí. A nombre de Jesús Aguilar, con gusto estoy por acá. Y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos cada día desde que iniciamos al extraordinario equipo de Arriba San Luis, mi queridísima productora Yola. Gracias al buen Cris. Gracias, gracias. Yo me quedo con ustedes un par de horas más en la programación de Factor 96.1. Hay promos, hay regalitos, hay música, así que a pasar un arranque de día muy, muy bueno, con energía total. Quédense con nosotros Quédense. y el punto de las seis, más información. Regreso con ustedes, a nombre de Jesús Aguilar también, con toda la información de la jornada y con la mesa cuadrada. Analizaremos el contexto Buenísimo. político. Perfectamente, así que no se lo vayan a perder, Blaquel y el día de hoy con nosotros y que su día sea genial. Esto fue Arriba San Luis. Pásenla bien. Ya se acabó el programa. Ahora ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1 Energía Total.